0: Apocalipse 18, o capítulo todo, também no capítulo 19 até o verso 10. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória, então exclamou com potente voz, dizendo, Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. E Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou. Dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. E no cálice em que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria. Dai-lhe em igual medida tormento e pranto. Porque diz consigo mesma, estou sentada como rainha, viúva não sou, Pranto nunca hei de ver, por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Morte, pranto e fome, e será consumido no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Ora chorarão e lamentarão sobre ela os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio. E conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem... Ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. E sobre ela choram e planteiam os mercadores da terra, porque já ninguém compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, unguento, bálsamo, vinho, azeite, flor de farinha, trigo, gado, ovelhas, e de cavalos, de carros, de escravos e até almas humanas. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti, e para ti se extinguiu tudo o que é delicado e esplêndido, e nunca, jamais, serão achados. Os mercadores dessas coisas, que por meio delas se enriqueceram, conservar-se-ão de longe, pelo medo do seu tormento, chorando e planteando, dizendo, Ai, ai da grande cidade que estava vestida de linho finíssimo, de púrpura, e de escarlata adornada, de ouro, de pedras preciosas e de pérolas. Porque em uma só hora ficou devastada a tamanha riqueza. E todo piloto, e todo aquele que navega livremente, e marinheiros, e quantos labutam no mar, conservam-se de longe. Então vendo a fumaceira do seu incêndio, gritavam... Que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre as suas cabeças e chorando e planteando gritavam Ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar À custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada Exultai sobre ela, ó céus, e vós, santos, apóstolos e profetas Porque Deus contra ela julgou a vossa causa então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e a arrojou para dentro do mar, dizendo Assim, com ímpeto será arrojada Babilônia, a grande cidade, e nunca, jamais será achada. A voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará. E nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Também jamais em ti brilhará luz da candeia, nem voz de noivo ou de noiva. Jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. E nela se achou o sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Depois dessas coisas ouvi no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus Porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos Pois julgou a grande Meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição E das mãos dela vingou o sangue dos seus servos Segunda vez disseram Aleluia! E a sua fumaça... Sobe pelos séculos dos séculos Os vinte e quatro anciãos e os quatro seres viventes Prostraram-se e adoraram a Deus que se acha sentado no trono Dizendo, amém, aleluia Saiu uma voz do trono exclamando Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos Os que o temeis, os pequenos e os grandes Então ouvi uma como voz de numerosa multidão Como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus o Todo-Poderoso. alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo, escreve, «Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro», e acrescentou, «São estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, «Vê, não faças isto. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus». Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Até a nossa leitura dessa noite. Nós começamos já a estudar o capítulo 18 e hoje nós vamos dar prosseguimento. Nós estamos observando que o capítulo 18 continua a descrever o juízo de Deus contra a Babilônia, que é uma expressão usada aqui no Apocalipse, uma espécie de código para referir-se à cidade de Roma e também incorpora todo o sistema mundano, no sentido mais amplo, porque assim como Roma vivia pelo prazer mundano, isso também é verdade de todos aqueles que não conhecem o Salvador neste mundo, e portanto assim todas as cidades do mundo e todo o sistema mundano. E nós temos visto que a Bíblia nos exorta nessas passagens a nos afastarmos daquilo que é errado, daquilo que é pecaminoso, a Babilônia com a sua corrupção, com a sua imoralidade, com a sua opressão dos povos, é retratada como aquela que se prostitui, aquela que faz o que é mal. E a Bíblia nos dias, no verso 4, Retirai-vos dela, povo meu, para não ser descúmplices em seus pecados, e para não participardes dos seus flagelos. Foi mais ou menos até aí que nós chegamos no nosso estudo semana passada. E a Bíblia aqui nos mostra um conceito de cumplicidade Aqueles que se associam, aqueles que dão o seu apoio para aquilo que é mal E a Bíblia sempre nos mostra que devemos nos afastar das obras das trevas Por exemplo, o apóstolo Paulo escreve aos Efésios E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as Ou seja, torne-se uma voz de censura porque o que eles fazem em oculto, Paulo continua, o só referir é vergonha, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. E a Bíblia nos diz especificamente que Deus tem um povo no mundo para ser luz no mundo, para reprovar as trevas, para ser diferente. Porque o um mundo onde todos são corruptos, Todos são imorais, todos são ímpios, não existe contraste. E Deus coloca o seu povo no mundo para ser luz, para que o povo ímpio possa ver que existe um outro caminho. Existe um padrão diferente e que o cristianismo é este caminho, seguir Jesus Cristo. Então Deus tem o seu povo no mundo para ser testemunha. Mas para isso, para sermos testemunha, é necessário que possamos nos retirar daquilo que é contaminado, daquilo que é maldoso. Como diz Judas, detestar até mesmo a roupa contaminada pelo pecado. E nós devemos então reprovar as obras infrutíferas das trevas. Paulo também escreveu aos coríntios, Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão... Da luz com as trevas. Que harmonia entre Cristo e o maligno. Ou que união do crente com o incrédulo. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos. Porque nós somos santuário do Deus vivente. Como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles. Separai-vos, diz o Senhor, não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei o vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Tendo, pois, amados, Paulo ainda diz, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Então a Bíblia nos dá essa instrução. Não pode haver sociedade do cristão com o que é pecaminoso. E, portanto, a ordem bíblica é retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. E aqui a Bíblia nos diz que nós devemos nos separar daquilo que é pecaminoso. E então Roma, no seu comércio de escravos, na sua vida ímpia, na sua crueldade, nas suas exibições de violência nas arenas, nas suas imoralidades, nas suas casas de prostituição e tantas outras coisas que eram comuns em Roma, a Bíblia está conclamando o povo de Deus, retirai-vos do meio dela, para não ser descúmplices, ou se não, quando ela levar, você também leva, é o que a Bíblia diz, para não participar também dos seus flagelos, porque o castigo do pecado vem. Mas isso não é uma coisa que se aplica exclusivamente sobre Roma, é algo que se aplica a qualquer associação da maldade. E se nós estamos nos associando com aquilo que é impuro, com aquilo que é pecaminoso, nós nos tornamos cúmplices. O apóstolo João, por exemplo, em 2 João, veja a segunda Epístola de João, nos versos 10 e 11, ele nos fala a respeito de falsos profetas, de falsos pregadores, aqueles que estão advogando uma mentira, aqueles que estão promovendo uma distorção do cristianismo, e ele nos diz que nós não devemos ter nada a ver com estes. 2 João, verso 10, ele diz, se alguém vem ter convosco, e não traz esta doutrina, a doutrina que ele mostra aqui, que Cristo é Deus em carne, não o recebais em casa, nem lhe deis as boas-vindas, porquanto aquele que lhe dá boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Veja que palavra clara. Eu disse aos irmãos, na nossa pregação semana passada, que... Se nós nos associamos a uma religião ou uma igreja, uma instituição que é corrupta, que prega mentiras e que é culpada de sangue, que é culpada de abusos, nós estamos apoiando e nós estamos nos fazendo cúmplices. A Bíblia explicitamente diz isso. De forma que nós temos que ter muita percepção daquilo com que nós nos associamos. E nós não podemos jamais nos associar com uma forma falsa de religião, mesmo que ela se chame cristã. Então essa realidade, irmãos, está claramente afirmada na Bíblia. Quando é deste modo, é um movimento que não é a religião bíblica. Nós não devemos dar nenhum apoio de dizer boas-vindas. É bem explícito, não é? Nós não devemos dizer, por exemplo, se vem um missionário mormon na porta da sua casa. Nós não devemos dizer, né? Eu não vou receber sua visita. Mas bom sucesso na sua missão muito pelo contrário, nós devemos dizer que Deus tem a misericórdia para te abrir os olhos do que você está fazendo porque você está pregando uma mensagem falsa então irmãos, esta é a postura que a Bíblia nos mostra nós não devemos nos associar com as coisas do mundo mas isso também, irmãos, é verdade não somente nesse sentido de religiões mas é verdade em relação a todas as coisas que são deste mundo propriamente das coisas que são da concupiscência dos olhos concupiscência da carne do orgulho humano essas coisas que são pecaminosas todas elas vão passar e nós devemos nos desassociar delas sair enquanto é tempo e o que isso nos convida a fazer irmãos é fazer uma avaliação e pensar o que é neste mundo que me atrai o que é das coisas mundanas que me fascina o que é que para mim é uma tentação que me faz pensar ah, eu não deveria ser tão assim religioso, tão fiel a Deus, eu não deveria ser tão compromissado com o Evangelho. Eu ainda não vou me entregar a Cristo porque eu tenho essas coisas que eu gosto, que são mundanas. que são essas coisas? A Bíblia nos diz, retirai-vos delas enquanto é tempo. Saia antes que venha o dia do juízo. Porque quem for apanhado no dia do juízo, envolvido nas coisas mundanas, será tarde demais. E será participante da retribuição justa que Deus dará para todo o pecado. E essa é a mensagem essencial do capítulo 18. O verso 6, no capítulo 18 nos fala sobre a retribuição que Deus vai dar. O verso 6 diz, dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. Ou seja, do mesmo modo, ela foi cruel, ela foi vingativa, dai-lhe em retribuição como também ela retribuiu. E na mesma moeda, na mesma medida. Pagai-lhe em dobro segundo as suas obras. No cálice que ela misturou bebidas, misturai dobrado para ela. Aqui a Bíblia nos mostra duas coisas. A atitude de pessoas ímpias em pagar aos outros, de distribuir sofrimentos no mundo. E Deus diz, o que ela fez com os outros, faça com ela. E a Bíblia diz também, e o cálice de bebidas que ela encheu para tomar e para se esbanjar nos prazeres mundanos, quanto mais ela aproveitou para esbanjar nos prazeres pecaminosos, retribuí lhe igualmente. Então às vezes as pessoas pensam que o juízo de Deus é um juízo que visa punir as injustiças Isso é verdade, mas não é só isto Se uma pessoa, por exemplo, comete um ato de crueldade Mata, por exemplo, o próximo E causa tanta dor assim para a família Pode deixar talvez filhos órfãos e tanta consequência que vem Deus tem como catalogar todas as consequências daquilo E fazer a pessoa sofrer em medida exata tudo o que ela provocou de sofrimento para todas as pessoas envolvidas mas também, Deus sabe que quando as pessoas violam a lei de Deus e fazem aquilo que é pecaminoso, todo o prazer que elas pegam daquilo, Deus diz também, isso também eu tenho registro. E agora você terá sofrimento em medida exata a quanto você se esbanjou no pecado. De modo que quando as pessoas se entregam assim para o mal, elas estão acumulando ira contra si mesmas para o dia da ira e da justa retribuição do juízo de Deus e quando a Bíblia diz aqui, dá-lhe em dobro uma coisa que nós devemos esclarecer isso não significa que Deus vai dar duas vezes o que é merecido isso é uma questão de linguagem, no grego como alguns comentaristas destacam quando diz dessa maneira, dá uma porção dobrada é como se dissesse, pega exatamente o que ela fez e faz a duplicata daquilo então não é duas vezes o que ela merece, mas é exatamente o que ela merece. O equivalente, exatamente o que ela fez, então seria retribuído. Irmãos, isso é um pensamento bastante triste para muitas pessoas. Todos nós sabemos que se Deus nos der exatamente o que nós merecemos, por todas as vezes que nós criamos algum sofrimento alheio, ou que nós curtimos algum prazer na maldade, se Deus nos der exatamente o que nós merecemos por isso, estaremos realmente sob terrível juízo de Deus. E há muitas pessoas que não têm a salvação e estarão diante do juízo de Deus exatamente para isso naquele dia. Por isso, nós precisamos desesperadamente do Salvador, para que os nossos pecados sejam perdoados pelo seu sangue, para que não nos seja retribuído conforme as nossas obras, porque isto, irmãos, é o que está por vir, para todo aquele que não está lavado no sangue de Cristo o texto aqui de Apocalipse nos declara essa realidade, veja o verso 7 quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria dai-lhe em igual medida tormento e pranto veja irmãos, as pessoas praticam o pecado e acham, eu estou me divertindo eu estou realmente vivendo, quanto eles fazem isso, eles receberão também tormento e pranto receberão castigo a atitude arrogante de Roma aqui é retratada. Naquela época, Roma nunca pensava que veria a sua queda. Estou sentada como rainha, viúva, não sou pranto, nunca hei de ver. E como isso é verdade, irmãos, de pessoas neste mundo. Pessoas que têm a mesma atitude. Pessoas que pensam, eu sou jovem, sou forte, tenho muita vida pela frente. Não vai acontecer nada comigo. Pessoas que presumem que Deus nunca o julgará. Pessoas que dizem que essas histórias de inferno, de ira de Deus, isso é conversa para boi dormir isso nunca vai acontecer estou seguro e continuo a pecar sem nenhum freio sem nenhuma consciência esta atitude provoca mais ainda a ira de Deus a Bíblia diz no verso 8 por isso em um só dia sobrevirão os seus flagelos Morte, pranto e fome. Por isso mesmo, por causa da a sua atitude arrogante, da sua postura de achar, Deus não vê, se vê ele não liga, se liga ele não tem como fazer nada comigo. É essa a mentalidade, irmãos, de pessoas que estão provocando a ira de Deus. E não percebem que estão, na linguagem que Jonathan Edwards usou na sua pregação, estão como que insetos prestes a serem esmagados. Estão como que pessoas andando sob uma... Fina camada que pode romper a qualquer momento com seu peso e serem tragados para o inferno. As pessoas não veem assim a sua condição. Mas a Bíblia retrata assim, irmãos, a condição desesperadora de pessoas que não entendem que a sua vida de pecado é uma vida que Deus está julgando. Os versos 9 em diante nesse capítulo continuam a descrever a tristeza, o choro e o lamento. Nós não vamos entrar em detalhes em tudo isso que está aqui declarado, mas é interessante uma pesquisa histórica para ver o tipo de comportamento que havia naqueles dias no Império Romano, para entendermos melhor aquilo que, por exemplo, João descreve aqui. As pessoas vivendo assim em luxúria, com tantas mercadorias que eram importadas para a cidade. Eu gostaria de ler aos irmãos umas palavras que se encontram no comentário de Summers. Ele nos descreve assim, por exemplo, a condição daqueles dias. Tais artigos, os artigos mencionados aqui, todos esses artigos que eram comprados, que eram levados pelos mercadores para Roma, tais artigos representam o comércio com a Espanha, o Mar Vermelho, Tiro, o Norte da África... A África Central, a Índia, a Ásia Oriental, a Arábia, o Egito, a Gália e as terras do Danúbio. Grande porção desse comércio consistia em artigos de luxúria ou de escravos, de coisas que só os ricos podiam comprar. Que quadro se nos oferece aqui da enorme riqueza da cidade de Roma? Os palácios dos ricos deslumbravam por sua beleza e suntuosidade. Os homens rivalizavam uns com os outros por suas extravagâncias. Calígula, por exemplo, só num banquete gastou o equivalente a 5 milhões de reais. Que banquete, hein? Um patriota realizou um jantar em homenagem a Nero... E nele gastou só em rosas 2 milhões de reais, que seria equivalente. Já pensou em um lugar onde gastaram 2 milhões de reais só nas rosas? Você nunca viu uma festa dessas no Brasil? Nunca teve uma festa assim aqui? O salão dos banquetes oficiais do famoso Palácio de Ouro de Nero tinha a forma de círculo e girava dia e noite, imitando o movimento dos astros. Escravos havia por toda parte para atender seus senhores e exibir as riquezas destes. Muitos desses escravos eram muito mais preparados e educados que seus próprios senhores, mas eram escravos. As mulheres não deviam ser sobrepujadas pelos homens. As elegantes romanas tinham diferentes escravas para aplicar cada colorido nas faces, nos lábios ou nos supercílios usavam joias tão caras que Sêneca, preceptor e amigo de Nero, cinicamente disse que algumas daquelas mulheres traziam suspensas em suas orelhas duas ou três províncias. A mulher de Calígula usava um conjunto de esmeraldas avaliada no valor equivalente a 25 milhões de reais. Em contraste com aquela riqueza e loucas extravagâncias, notava-se por toda parte uma pobreza extrema. Não havia emprego, pois os escravos faziam tudo, assim os pobres necessitados e desocupados enxameavam a cidade capital para alimentar-se através do enorme sistema de óbulos e para se divertirem com as inúmeras atrações da vida citadina. Esse estado de coisas desembocava na imoralidade não há tintas por mais carregadas que sejam que nos deem uma descrição exata das condições morais da vida no império os mestres da época contradiziam-se ensinavam pureza de vida mas tinham vida imoral Sêneca por exemplo pregava o desprezo e desapego das coisas materiais e no entanto em poucos anos acumulou uma vasta fortuna pregava a pureza de vida mas foi abertamente flagrado em adultério e pior nem procurou negar isso. Os discípulos eram em tudo semelhantes aos mestres. A depravação da época está perfeitamente descrita no primeiro capítulo da carta de Paulo aos romanos, coisa que não desejamos ler em público. Conforme seu próprio testemunho, os romanos jogaram fora tudo quanto era bom e honrado, os crimes se multiplicavam, o vício já nem buscava ocultar-se, a luxúria e a iniquidade... Campeavam por toda parte em monstruosas competições. O matrimônio tornara-se mera transação comercial, facilmente contraído e mais facilmente dissolvido. Sêneca afirma que havia então mulheres que contavam seus anos não pelo número de cônsules, mas pelo número de seus maridos. Dava-se tão pouca importância ao casamento que se chegou a votar leis contra o celibato porque ninguém se dava o trabalho de casar, todo mundo morava junto, então fizeram leis proibindo esse tipo de conduta. Os filhos eram considerados como carga indesejável, e os escravos é que cuidavam deles, ou então eram vendidos também como escravos. E isso era muito comum no Império Romano. Pessoas que tinham filhos não queriam o trabalho de criar os filhos, então vendiam o filho como escravo. Isso muitas vezes não era... Com o consentimento da mãe, mas o pai tinha toda a autoridade e ele vendia a si mesmo. Não estava nem aí para os sentimentos da mãe. E a lei apoiava esse tipo de coisa. Então era uma situação assim que, para nós hoje, que vivemos numa cultura ainda um pouco influenciada pelo cristianismo, nós ainda sentimos um pouco do arrepio disso. A verdade, irmãos, é que esse tipo de esbanjamento no prazer e a opressão dos povos... ...era a realidade que predominava e é aquilo que o João descreve. Sem um conhecimento bom da história, nós ficamos sem o um entendimento do que estava se passando... ...para entender bem as palavras de João. Mas quando nós entendemos, irmãos, o que as pessoas faziam... ...as pessoas tratavam os outros como objetos. Os romanos referiam aos escravos como ferramentas falantes assim era o modo desumano de ver as pessoas e isso também é refletido aqui na linguagem do apocalipse quando ele diz gado, ovelhas, cavalos, carros, escravos e até almas humanas tudo aí junto como se fosse uma categoria e assim irmãos a bíblia denuncia todo esse tipo de coisa a bíblia dá uma denúncia fortíssima contra todos aqueles que participam da escravização de seres humanos e a Bíblia retrata que os que fazem parte disto colherão também a ira de Deus. Porque isso está aqui incluído na opressão e nos pecados de Roma. E a Bíblia diz, retirai-vos do meio disso aí embora eu sei que nos tempos bíblicos o apóstolo Paulo e os outros missionários que entraram no meio do mundo pagão não chegaram logo fazendo revolução em relação à escravidão mas a Bíblia nos dá os princípios que mostram que a escravidão de forma alguma poderia ser tolerada e tem sido a realidade de países onde o cristianismo tem tido algum impacto revogar as leis que favorecem a escravidão e combater isso. Eu não sei se vocês sabem disso, mas quando a escravidão em tempos mais modernos a escravidão terminou, inclusive aqui no Brasil as leis, por exemplo, da princesa Isabel e outros países, o movimento que levou à abolição da escravidão mundialmente, o tráfico, por exemplo de africanos, foi liderado por pastores evangélicos eles é que levaram isso até os governos e conseguiram fazer com que isso mudasse mas nós temos que entender, irmãos Todo esse comércio materialista, esse consumismo, por exemplo, retratado aqui, é também denunciado por João no Apocalipse como um pecado. E nós temos que entender que hoje também o mundo, no seu materialismo, nos tenta envolver com a mesma coisa. É diferente sim do que os dias de Roma, muita coisa é diferente, mas nós não podemos começar a achar que tudo nessa vida se resume em bens. É nas posses, na casa, nos carros e nas coisas que a vida tem a nos oferecer. Porque estes que com essas coisas se apegam, são aqueles que planteiam na queda de Babilônia, quando vem o seu juízo. E é muito interessante, irmãos, ver a reação, porque nós temos aqui duas reações diante da queda de Babilônia. Uns planteiam, choram, lamentam, dizem, ai, ai, dói neles ver a queda de tudo isso. Enquanto isso, outros estão regozijando. E eu pergunto uma coisa, você se alegraria se hoje Jesus voltasse e pusesse um fim a toda a imundícia que há no mundo? Ou você diria, dá uma dona? Né? Tem coisa que tinha que ir embora mesmo, mas puxa aquelas coisas ali. Porque, irmãos, é isto que a Bíblia está nos fazendo entender. O dia que virá, em que o mundo passa, e com ele a sua concupiscência. E há pessoas que vão chorar e lamentar, e outros vão regozijar, e dizer, glória a Deus, aleluia, acabou essa imundice. Ah, irmãos, quantas pessoas, aqui mesmo em nossa cidade, vão dizer, ah, que pena, não posso mais... Isso, não posso mais aquilo, as coisas todas que fazem parte da sua vida. Veja o verso 14. O fruto sazonado que a tua alma tanto apeteceu, se apartou de ti e para ti se extinguiu, morreu, acabou. Tudo o que é delicado e esplêndido e nunca, jamais serão achados. Para aqueles que vivem pelos prazeres mundanos, o inferno será não somente o tormento, mas também a ausência de tudo aquilo que eles prezam. Tudo aquilo que eles consideram algo de se apreciar. E veja que a Bíblia diz, acabou-se tudo isso. Se extinguiu, apartou-se de ti, nunca mais será achado. É a mesma coisa que Jesus quis dizer quando ele falou, recebeste os teus bens em vida. Ou seja, não sobrou nada bom. Agora no inferno, não há mais nada de bom para ser usufruído. Tudo que você tem, é este mundo, se você vive por este mundo. E quando esse mundo passa, você só terá o sofrimento e a ira de Deus e aquele vazio, aquela lacuna na sua alma, porque nunca mais as coisas em que você se apegou estarão disponíveis. E nós temos que entender, irmãos, a mensagem que a Bíblia está dizendo é hoje, enquanto é tempo, rompa com o mundo, porque o mundo passa. Se você se agarrar ao mundo e você insistir em ficar apegado às coisas deste mundo, você perderá este mundo. Você não terá isso por muito tempo. Mas se você abandonar isso, aprender a fazer o bem e não fazer o mal, buscar a seguir a Cristo, amar a justiça, o que acontece? Aquele que se apegar a Cristo, aquele que nele se encontrar, este verdadeiramente não terá motivo de tristeza naquele dia. Porque as coisas desse mundo ele já largou mesmo. Nós, irmãos, não ficaremos naquele dia como a esposa de Ló, olhando para trás, vendo Sodoma queimar com pena, nós nos regozijaremos. E é isso que nós encontramos à medida que nós progredimos no capítulo 18 e também no capítulo 19. Veja o capítulo 18, o verso 19 e o verso 20, veja o contraste. No verso 19, lançaram pó sobre as suas cabeças, e chorando e planteando, gritavam, Ai, ai da grande cidade, na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios no mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Verso 20, já o outro lado. Exultai sobre ela, ó céus e vós santos apóstolos e profetas porque Deus julgou contra ela a vossa causa o verso 21 nos fala da maneira em que Deus julga e a maneira descrita aqui é uma maneira tão forte naquela época as pessoas que estavam em alto mar no navio se algo caísse do barco algo que afunda era perdido para sempre. Eles não faziam nem ideia de como era o fundo do mar. Não tinham nenhum equipamento de mergulho como nós temos hoje. E era perdido definitivamente. E a Bíblia nos mostra aqui como que será o juízo dessas coisas do mundo. Veja bem, verso 21. Então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho. Uma pedra imensa. Teria que ser mesmo um anjo forte, não? E arrojou-a para dentro do mar. Jogou assim com ímpeto. Foi para debaixo das águas, acabou toda a esperança de recuperar-se aquilo. E ele diz, assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Assim Deus fará com todas as coisas pecaminosas. Ele vai acabar com elas definitivamente. O verso 22 então diz, A voz de arpistas, de músicos, tocadores de flauta, de clarins, jamais em ti se ouvirá. Pense como o mundo vai sentir falta das suas músicas que ofendem a Deus. Nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, veja aqueles objetos que são feitos através da arte, seja os móveis, seja as casas, seja o que for nunca jamais em ti se ouvirá o ruído da pedra de moinho, é interessante um comentarista que eu estava lendo destacou que a sociedade romana estava privando os cristãos de trabalharem como uma forma de perseguição e Deus diz agora eles serão privados do fruto do trabalho, o verso 23 também em ti jamais brilhará a luz de candeia. Ou seja, estarão nas trevas, sem nenhuma luz. Nem voz de noivo ou de noiva jamais em ti se ouvirá. O casamento é um dia festivo, um dia alegre, um dia em que há comemoração. Mas as comemorações acabaram, é o que a Bíblia está dizendo. Não vai haver mais isso. E o verso 24. Por que tanta severidade? E nela se achou o sangue de profetas, de santos, de todos os que foram mortos sobre a terra. Veja, irmãos. Os santos... Mas não só os santos, de todos os que foram mortos sobre a terra. Deus via cada vítima das guerras de conquista. Deus via cada pessoa que caía nas arenas, seja gladiador, seja vítima das outras formas cruéis de entretenimento que as pessoas bolavam com sua mente corrompida. Todos aqueles que habitam sobre a terra. Isto Deus vê. Mas, capítulo 19, nós já saímos agora do lado triste e chegamos para o lado bonito, que é a recompensa do povo de Deus, porque a Bíblia nos mostra isso irmãos, no dia em que Babilônia cai, no dia em que as nações as cidades das nações caem o povo de Deus entra no seu gozo eterno, então no capítulo 19, veja o que diz os versos 1 a 3 depois dessas coisas ouvir no céu uma como grande voz de numerosa multidão dizendo, aleluia a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus porquanto verdadeiros e justos são os seus juízos pois julgou a grande meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos segunda vez disseram aleluia e a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos aqui a bíblia nos mostra então os santos regozijando-se eles estão regozijando, celebrando pelo triunfo da causa de Deus Pelo triunfo da retidão Pela recompensa dos justos E pela vingança contra aqueles que foram assassinos dos santos Aqui a Bíblia nos mostra Que eles estão felizes Veja, eles não fazem justiça com as próprias mãos Mas quando Deus faz justiça Eles dizem amém e a razão pela alegria é que não é mais necessário que os santos que foram martirizados estejam debaixo do altar, clamando até quando o Senhor Santo e Verdadeiro não julgas nem vingas o nosso sangue, daqueles que habitam sobre a terra. Agora os santos estão já vingados. Veja o final do verso 2. Das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. No dia do juízo, isso será vingado. Veja a 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. 2 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo nos fala sobre como Deus fará justiça e será no dia em que Cristo voltar, aparecendo no céu, trazendo vingança sobre os que atribulam à igreja de Cristo. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, diz assim, Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Veja aí, quem persegue a igreja terá que se ver com Deus. O verso 7, E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Aí está, irmãos, tomando vingança contra os que não obedecem o Evangelho, aqueles que vivem as suas vidas a seu bel prazer, não conforme a lei de Deus. O verso 9 ainda diz, Estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Aqui a Bíblia nos mostra que Jesus Cristo voltará em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Contra aqueles que estão ainda apegados ao mundo, apegados ao pecado, seguindo o curso deste mundo. Capítulo 19 de Apocalipse, vamos voltar para lá agora continua nos mostrando essa alegria e essa celebração e existe uma voz de Deus no verso 5 que instrui o povo realmente a regozijar, a comemorar porque não é errado comemorar a vitória e o triunfo de Deus e da justiça já no verso 6 nós começamos a falar sobre aquilo que Deus tem preparado para os seus vamos ler os versos 6 em diante então ouvi uma como voz de numerosa multidão, como de muitas águas, como de fortes trovões, dizendo, Aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus o todo poderoso alegremo nos exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Aqui então nós temos a palavra que nos indica o que acontece com o povo de Deus nesse dia. Nesse dia o povo de Deus entra em uma grande celebração que é uma celebração eterna. O texto nos mostra aqui, no verso 6, essas palavras. Pois reina o Senhor nosso Deus. Reina no nosso texto em português dá aparência que poderia ser uma afirmação da soberania eterna de Deus. Ele sempre reinou, ele reina hoje, ele sempre reinará. Mas, na verdade, o texto grego usa o tempo verbal aoristo indicando que aqui não está falando-se desse reino que sempre existiu, mas está falando de uma coisa momentânea que se introduz aqui. Reina agora, a partir de agora. E isso então está nos indicando que aqui é o momento do estabelecimento do reino final escatológico de Cristo. A sujeição de todos os seus inimigos está aqui em vista. Então nós vemos que novamente aqui em Apocalipse, o Apocalipse nos leva à consumação de tudo. Com a queda de Babilônia e o estabelecimento do reino de Cristo. E é o momento das bodas do Cordeiro. O verso 7 diz isso. São chegadas as bodas do Cordeiro. É claro que... Os casamentos são motivo de grande alegria e festa, mas isso é excepcionalmente verdade nas culturas orientais do período bíblico. Naquela época as pessoas faziam um grande evento de um casamento. Era um evento que levava pelo menos uma semana. E havia então banquetes toda noite, aquela celebração, e você via pessoas que você não tinha visto há 15 anos, apareciam lá de longe para se encontrar. Então era um grande evento, uma grande celebração. E a Bíblia retrata o que o povo de Deus experimenta nesse dia como uma festa desse tipo a festa das bodas do cordeiro e a noiva do cordeiro, a bíblia diz aqui a sua esposa é a igreja de Cristo e então isso nos leva a entender alguma coisa do conceito oriental desse período, as pessoas tinham uma prática de casamento mais ou menos assim as pessoas tinham primeiramente o que chamavam dos esponsais o homem ficava desposado com uma mulher, legalmente casado, mas ainda não moravam juntos e isso continuava-se por um período, e no dia, o que o noivo fazia, é que ele fazia uma procissão da sua casa, até na casa da noiva. E ele iria com grande pompa e muitos amigos ali, usando roupas das melhores, e lá, na casa da mulher, da noiva ela se aprontava ao máximo e ficava lá toda chique, né? toda bela para a chegada do noivo e veja que é isso retratado aqui como o que? a volta de Cristo Cristo que vem lá do céu e vem para o nosso encontro aqui na terra então isso é retratado através desse simbolismo o casamento, no modo que era celebrado naquela época e o intervalo, então, das esponsais até o casamento em si, findava com essa ocasião em que faziam assim, e depois as festividades começavam, duravam sete dias ou mais. E nós sabemos também que o texto bíblico do Velho Testamento, muitas vezes diz que o povo de Deus, o povo de Israel, é retratado como a esposa de Deus em Havé. Isso acontece em Isaías 50, 54. Isso também é verdade no Novo Testamento, Efésios 5. Paulo diz que o casamento, de uma certa maneira, retrata o relacionamento entre Cristo e sua igreja. No sentido que existe ali um amor muito grande. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então nós sabemos que isto é o que está sendo retratado aqui. A volta de Cristo e o seu encontro com a sua igreja e que momento de alegria nós cantamos um hino mais cedo a santa e eleita igreja está fundamentada somente em Jesus Cristo não seguirá a outro do céu veio buscá-la sua noiva para ser comprou-a com seu sangue morrendo a fez viver então a igreja de Cristo é a noiva de Cristo como a Bíblia apresenta mas uma coisa também que eu deveria mencionar de passagem o verso 7 nos diz a esposa já se ataviou Capítulo 21 de Apocalipse. Veja o capítulo 21 de Apocalipse, o verso 2. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus ataviada como noiva adornada para seu esposo. Agora aqui nós encontramos, irmãos, uma coisa bem interessante. A igreja retratada é como uma noiva adornada. E os adornos envolvem maquiagem, maquiagem brincos, braceletes, colares cabelo todo trabalhado, e uma coisa que nós devemos entender irmãos, é que certamente não é pecado aos olhos de Deus uma mulher buscar se embelezar através de adereços de roupas bonitas e de maquiagem algumas igrejas têm pregado isso aí, a mulher não pode usar brinco, não pode usar colar, não pode usar maquiagem, não pode passar batom nem raspar as pernas ou raspar debaixo do braço em algumas, agora veja bem essa mentalidade é uma mentalidade tão absurda e ignorante. Não tem nada disso na Bíblia. Irmão, se fosse pecado uma mulher se enfeitar, usar adereços, ataviar-se, de onde poderia ser possível que a Bíblia empregaria esse simbolismo para retratar a pureza da igreja? Isso é absurdo. Então nós temos que entender, irmãos, há muita ignorância por aí nas igrejas. E a Bíblia nunca foi contra uma mulher se embelezar com os recursos da Bíblia. Diz que a mulher deve ser modesta. A mulher não deve gastar fortunas nisso. Mas a mulher não está nunca censurada na Bíblia de se ataviar e se embelezar. Mas em que sentido essa mulher aqui, a noiva do Cordeiro, está ataviada? O verso 8 do capítulo 19 diz... Foi lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro. Ela tem uma roupa muito bonita, uma roupa que brilha, uma roupa branca, como nenhum alvejante na terra pode fazer. E o que é isto? O linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sabe como você se prepara para a volta de Cristo? Não é né, se belezando, arrumando o cabelo, né, fazendo alguma coisa assim, vestindo uma roupa bonita. Mas é fazendo aquilo que a Bíblia ensina a fazer. Os atos de justiça. E irmãos, veja bem, esses atos de justiça não são propriamente nossas realizações. O texto bíblico no verso 8 diz, Foi lhe dado vestir-se. As nossas boas obras não são propriamente nossas. Como a Bíblia diz, são as boas obras as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Que quando nós fazemos alguma coisa, nós não podemos dizer, eu trabalhei por Cristo, olha como eu sou bom. Nós temos que dizer, se eu pude fazer isso por Cristo, é porque isso me foi dado. Paulo diz aos coríntios, isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Se eu venci a tentação, se eu vivi uma vida para Deus, uma vida de pureza, isso é porque Deus me concedeu, não é de mim, e eu não posso me gloriar nisso. E essa mentalidade, então, é está aqui também reconhecida. Os adornos da noiva não são da sua própria fabricação, mas são dadas pelo seu noivo. O verso 9, no capítulo 19, o verso 9 diz... Então o anjo me falou, dizendo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do cordeiro. E acrescentou, são essas as verdadeiras palavras de Deus... Aqui nós temos mais uma das sete bem-aventuranças do Apocalipse. As sete bem-aventuranças nunca são ditas de uma forma a incluir quem não é salvo. Ela nunca diz bem-aventurados aqueles que têm uma igreja na sua cidade. Não, a Bíblia sempre diz bem-aventurados aqueles que participam da salvação. E vejam que termos ela diz aqui. Bem-aventurados aqueles que são o quê? Chamados. Aqui, irmãos, estamos tendo o uso técnico da palavra chamado No sentido do chamado eficaz Não meramente convidados Podem muitos ser convidados Mas chamados à ceia das bodas do Cordeiro Nem todos são E esses já são chamados Mesmo antes do início da ceia Estes é que são bem-aventurados Você é um dos chamados? Bem-aventurados aqueles que são chamados às bodas do Cordeiro E fazem parte dessa festa Porque no resto do capítulo 19 tem uma outra festa uma festa para as aves virem e comerem as carnes daqueles que serão mortos na vinda de Cristo. E ou você estará numa festa, ou você estará parte da outra festa. E é isso que o Apocalipse tem nos dizer. Vamos nos colocar de pé, fazer uma oração encerrando nossa mensagem nessa noite.